0: Es ist Mittwoch, der 22. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich äh, freue mich sehr über einen Mann, den ich heute erstmals hier zu Gast habe. Er ist Sozialaktivist und Medienpersönlichkeit, so de deklariert er sich äh, selbst. Das habe ich seinem Twitter entnommen und er hat zuletzt selbst für Schlagzeilen äh, sorgen müssen, was es äh, damit auf sich hat, das wird er mir jetzt vermutlich selber erklären. Guten Morgen, Raoul Krauthausen. Guten Morgen, das mit der
2: Medienpersönlichkeit, das ist ein ganz... Ganz merkwürdige Sache. Ja. Wenn man bei Twitter nämlich ein Profil anlegen will, der irgendwie ein Profi-Account ist, mhm. dann musst du sagen, wer oder was du
0: bist. Ah, okay. Und so was wie
2: Aktivist gibt es dort
0: nicht. Wirklich nicht? Dabei sind nee. doch bei Twitter gefühlt fast alle AktivistInnen. Ja, das vielleicht heißt... deswegen. So. <lacht> okay. Und
2: jetzt ist es irgendwie Medienpersönlichkeit. Mhm. Tut mir leid. Ja. Ich würde es gerne ändern. Ich fand es
0: irgendwie ja. ganz amüsant, als ich es las und dachte. Das Aber ist... wer nennt sich denn selbst Medienpersönlichkeit? Ich, ich habe das als Augenzwinkern gedeutet. Da siehst du Kannst du mal sehen, so habe ich dich grundsätzlich schon wahrgenommen, dass du das mit einem Augenzwinkern äh, betrachtet hast, aber ich sehe das. Okay, hat dann nicht das jetzt so, genau. Oder kann man doch mal machen. Sag mal, die letzten Tage konnte man unter anderem ein Zitat von dir lesen, dass so, der Rollstuhl hat mir das Leben gerettet, Bein zertrümmert, Inklusionsaktivist Raul Krauthausen wird von Auto angefahren. Ich äh, war einigermaßen geschockt, was äh, steckt dahinter? Und wie geht es dir jetzt?
2: Ja, ich hatte ähm, vor ein paar Tagen einen Autounfall. Ich fuhr einen Zebrastreifen lang, beziehungsweise wollte ich fahren mhm. und äh, wurde dann von einem Auto erfasst. Und äh, der hat mich mindestens einen Meter noch über die Straße geschoben. scheiße. Und ich habe einfach das Glück gehabt, dass mein Rollstuhl nicht umgekippt ist. Ja. Und ich angeschneit war und ich aus dem Rollstuhl gefallen bin, sodass äh, mein linkes Bein davon getroffen wurde ja. und das ist jetzt mehrfach gebrochen äh, mit Prellungen und ja an Knie kaputt Becken kaputt Oberschenkel kaputt oh Gott, oh Gott. und Unterschenkel ja. zweimal kaputt ja das äh, ist letztendlich äh, die Geschichte die ich getwittert hatte ja. und plötzlich stehst du dann beim RND Netzwerk ne ja ja, ja nicht nur Meldung. dort ne nicht nur dort dachte, ja, klar. okay ich muss aufpassen was ich twittere ja. Das sind diese Medienpersönlichkeiten, die dann plötzlich <lacht> eigene Artikel bekommen, ohne dass man interviewt wurde.
0: Ja, da sind schon ganz andere äh, Dinge von anderen Leuten zitiert worden, die niemals äh, beispielsweise mit der BILD oder anderen gesprochen haben, das stimmt. Ähm, wie geht es dir denn jetzt gerade?
2: Ähm, den Umständen entsprechend gut und die Umstände sind je nach Verfügbarkeit von Schmerzmitteln hm. natürlich äh, beeinflusst. Also ich sag mal so, ich habe echt Glück gehabt, ich hätte auch tot sein können bin ich nicht, jetzt bin ich hier. Und ähm, hat einfach in Anführungsstrichen nur Schmerzen. Und die sind höllisch, aber mit der richtigen Dosierung von äh, Novamin, <lacht> Ibu oder
0: wenn es härter ist, äh, Tramal, ja. dann
2: läuft's. Aber ich bin dann auch nicht äh,
0: Gut. wenn man Trauma nimmt. Ja. Okay, gut. Dann muss ich jetzt äh, im Interesse unserer Sendung äh, darum bitten, irgendwie einen Mittelweg zu finden zwischen der Linderung der Schmerzen und äh, dem Beibehalt der geistigen Fähigkeiten. Reicht ja, dass hier einer regelmäßig ausfällt. Da muss <lacht> zumindest der Gast es rausreißen. <lacht> Wir kommen mal hierzu. Die
1: Schlagzeile des Tages.
0: SPD-Chef sieht Deutschland in neuer Rolle als Führungsmacht. Das schreibt die Zeit. Deutschland müsse den internationalen Erwartungen gerecht werden, fordert Lars Klingbeil. Es brauche eine neue Sicherheitspolitik, militärische Stärke und Fähigkeit. Deutschland müsse jahrzehntelange Zurückhaltung aufgeben und auch militärisch stark werden. Das sagte er zum Auftakt einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin. Europa müsse im Wettstreit internationaler Beziehungen gleichzeitig auch das attraktivste Zentrum der Welt Welt werden. Und ein letzter Satz: Nach knapp 80 Jahren der Zurückhaltung hat Deutschland heute eine neue Rolle im internationalen Koordinatensystem. Also, Deutschland als Führungsmacht, vor ein paar Jahren hätte es einem äh, bei solchen Worten vermutlich äh, gegraut, aber in einer Welt äh, der Haie und Krokodile ist Deutschland mittlerweile ja eher so eine Art, weiß ich nicht, äh, hellgebraun. Und insofern sind diese Ambitionen wie gerechtfertigt, Raoul? Also ganz ehrlich, ich bin ein bisschen entsetzt, wie schnell Dinge
2: passieren können. Mhm. Dass diese ganze Zeitenwende jetzt irgendwie benutzt wird, um alles, wie auch immer, zu rechtfertigen. Ich bin nicht sicher, ob mehr Waffen wirklich das Problem lösen. Mhm. Egal, was für ein Problem. Ich habe aber auch keine Alternativantwort. Ja. Keine Ahnung. Ich, mir fällt es irgendwie schwer zu glauben, dass... also ein drittes Mal, sage ich jetzt mal, ein Führungsland werden zu wollen, klingt für Deutschland einfach nicht gut. Ja. Deutschland sollte einfach nicht Führungsnation sein und werden und auch nicht werden wollen. Ich finde es okay, wenn man solidarisch ist, aber den Anspruch nach
0: Führung hätte ich jetzt nicht. Mhm. Wobei die, die Frage, weil du sagst, die Solidarität ist ja in diesem Zusammenhang forderst, an Waffenlieferungen gekoppelt. Die Panzerhaubitzen sind jetzt da, die Ukraine jubelt. Es sind äh, mittlerweile derer, ich glaube sieben waren es oder so. Ja, sieben. Und klar, also momentan hängt vieles, vieles an den Waffenlieferungen, wenngleich Lars Klingweil, das er jetzt nicht nur im militärischen Sinne gemeint hat, sondern auch, dass man natürlich auch europäisch führen müsse und dass Europa natürlich auch stark sein müsse, denn in der internationalen Politik werde es in den kommenden Jahren zu einem Wettstreit mit Staaten wie Russland und China um Beziehungen, Abhängigkeiten und Allianzen kommen. Und deshalb müsse Europa als geopolitischer Akteur mehr Gewicht bekommen. Da kann man ja grundsätzlich erstmal in der Analyse ja nicht widersprechen. Das ist ja das, was zuletzt ein bisschen auch ins, ins Hintertreffen geraten ist, da wir uns alle alle oder viele von uns für Europa nie so wirklich richtig interessiert haben, weil es eigentlich irgendwie immer so gesetzt schien und das war eigentlich, Europa war lange Zeit so, das waren die gurken mhm. und viel mehr war gefühlt nicht drin und jetzt merken wir plötzlich, ach, Deshalb ist diese europäische Einigkeit so wichtig.
2: Aber interessant finde ich doch zum Beispiel auch, ähm, dass die Grünen schon immer davor gewarnt haben, ja. was jetzt gerade passiert und sie jetzt quasi die, die Suppe ausbaden müssen, mhm. die andere verzapft haben, dass Robert Habeck jetzt wie ohne Ende irgendwie Erdgas kaufen muss äh, oder jetzt über Kohle und, und, und sogar Kernenergie neu diskutiert wird. Ja. Da fragt man sich schon, okay, was ist, also, mhm. wie schnell konnte das passieren, dass wir die Tatsache, dass wir kein Erdgas mehr bekommen aus Russland, dass wir so abhängig waren von solchen Ländern, nicht umgemünzt ist in, wir müssen ab sofort ganz viel Erdgas sparen, sondern stattdessen, oh Gott, wo bekommen wir neues Erdgas?
0: Ja. Wird. ja, na gut, die Aufforderung oder die Animation zum Sparen von Ressourcen, zum Sparen von Gas und Energie, die kam ja jetzt zuletzt von Habeck. Ja, aber wir könnten auch die Milliarden investieren in so Ladzellen auf dem Dach. Ja, sicher. Also zum Anstatt Beispiel. Anstatt in
2: ja, ja. lng anlagen in Kiel.
0: Ja, die Frage ist halt, also da, da fehlt mir leider ein bisschen das Know-how, inwieweit man mit Solarzellen das ausgleichen könnte. Aber klar, also das Thema Solarenergie und vor allen Dingen Windkraft ist natürlich eines, was jetzt gerade immer wieder heiß diskutiert wird. Da geht es natürlich ganz viel um Abstände. Da hat sich lange Zeit Söder in Bayern gewehrt, viele andere. Das wird jetzt noch ausgehandelt werden. Auf Habeck kommen wir gleich noch kurz zu sprechen. Olaf Scholz spricht heute im Bundestag. Es wird eine Regierungserklärung geben. Es wird natürlich um G7 geben, aber auch um die Waffenlieferung. Mittlerweile hat hat ja die Bundesregierung eine Liste auch der gelieferten Waffen veröffentlicht. Jetzt da auch schwere Waffen in der Ukraine angekommen sind. Was erwartest du dir von dieser Regierungserklärung?
2: Ja, ich glaube, es ist nur das gleiche sein wie immer, dass ähm, er sich rechtfertigt. Ich habe ihn noch nie äh, reden hören, dass er sagt, okay, wir hätten schneller sein Wissen. Mhm. Ich frage mich, also ich bin auch kein Freund von Verschwörungstheorien, aber ist es wirklich so klug, die Waffenliste zu veröffentlichen? Hm. Also muss man den Feind darüber in Kenntnis setzen oder ja. weiß man das
1: mhm.
2: und setzt irgendwelche Zahlen ins Internet und die maximal klein, damit dann am Ende alle überrascht sind? Ich weiß nicht, also ich finde das ist alles irgendwie ein merkwürdiges Spiel und vor allem wegen sieben Panzerhaubitzen, wie lange haben die darüber jetzt diskutiert?
0: Ja, das hat Dauert schon das so
2: lange, bis man eine baut? Ja, nein, ich die ganzen, es nicht.
0: Ja, die ganzen anderen äh, Sachen werden auch noch ein bisschen länger dauern. Wir kommen mal hierzu.
2: Gucken mal, wer
1: da spricht
0: wegen Waffen und Sanktionen. Kreml will dem Westen nie wieder vertrauen. So zitiert NTV den Kremlsprecher sprecher Dimitri Peskov. Der hat in einem Interview des US-Fernsehsenders MSNBC gesagt, wir werden dem Westen nie wieder vertrauen. Denn ähm, Russland erhebt ja seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine immer wieder Vorwürfe gegen westliche Staaten, etwa wegen der militärischen Unterstützung für das angegriffene Land. Und dass man jetzt äh, der Ukraine eine EU-Beitrittsperspektive in Aussicht stellt, das kommt natürlich jetzt auch nicht so richtig gut an. Ben Stiller ist gerade eben äh, bei Zelensky gewesen, äh, das äh, zitiert unter anderem Deutschland von Kultur, Hollywood-Star Ben Stiller stattet ukrainischem Präsidenten einen Solidaritätsbesuch ab. Der Künstler sagte mit Blick auf Selenskys Reden, es sei wirklich inspirierend, wie dieser sein Land und die ganze Welt mobilisiere. Also jetzt ist dann wirklich bald jeder in Kiew gewesen. Ich stelle mir gerade die Situation auch interessant vor, wenn dann Selensky auf Ben Stiller trifft und dann sagt Zelensky, hey, I like you in Zuländer. Und dann sagt Ben Stiller zu, hey, I like you in The War. Also ist es auch ein Zeichen dafür, dass es in Kiew derzeit vergleichsweise sicher ist, dass jetzt derzeit alle dorthin kommen? Also Boris Johnson war schon zweimal da. Wahrscheinlich hat er von Gartenpartys irgendwo gehört im Regierungssitz von Zelensky, hat gesagt, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Olaf Scholz war mittlerweile auch da. Wer kommt denn jetzt als nächstes? Ja, das ist wirklich. Ich frage mich auch, wie das logistisch
2: für Zelensky funktioniert, wenn da ständig jemand kommt und äh, du nebenbei aber eigentlich noch ein Land in Krieg führen musst. Also das muss ja auch entweder nach einem Terminkalender funktionieren. Und ich weiß nicht, ob Termine und Krieg überhaupt kompatibel sind. Und zweitens ähm, weiß ich auch nicht, wie viel das jetzt wirklich Zelensky bringt und wie viel das Ben Stiller aber gebracht hat. Mhm. Ach meinst du, das ist für ihn eine gute PR-Geschichte? Ja, so wie es halt auch eine gute PR-Geschichte vielleicht für Olaf Scholz ist, um das bestimmte Thema wieder rauszukriegen, nachdem alle gesagt haben, er ist eigentlich ein ungebetener
0: Gast. Ja, also das hat Olaf Scholz mit Sicherheit geholfen, dorthin gereist zu sein, zumindest mit Unterstützung von Draghi und Macron. Ben Stiller hat übrigens gesagt, ich spüre, dass das Geschehen hier schwer zu verstehen ist, wenn man nicht vor Ort war. Es sei etwas anderes, es direkt vor Ort zu sehen, und um mit Menschen darüber zu sprechen. Da würde man ja grundsätzlich jetzt erstmal äh, vermutlich nicht widersprechen wollen, aber der Eindruck drängt sich zumindest auf, dass es dem einen oder anderen sagen wir mal, zu pr zwecken jetzt nicht völlig ungelegen kommt. Auf der anderen Seite, und das finde ich nach wie vor bewundernswert, ist die Medienarbeit von Zelensky, denn äh, das ist sicherlich auch eine fast unmenschliche Kraftanstrengung, uns, die wir uns sehr schnell dann doch an die schrecklichsten Dinge gewöhnen, auch über die vier Monate hinweg, dann doch so wach und alert zu halten, dass wir uns nach wie vor doch so stark für die Belange der Ukrainer und Ukrainerinnen interessieren, obwohl sie uns ja auch insofern unangenehm werden, weil es uns ja auch so viel kostet in der Folge des Ganzen.
2: Also mich persönlich hat es jetzt noch nicht so viel gekostet, muss ich sagen. Mhm. Also diese Kostenfrage müssen wir, glaube ich, auch immer im Verhältnis stellen, zu wie teuer es noch werden könnte, ja. wenn wir nichts tun. Deswegen finde ich das immer ein schwieriges Argument. Aber es ist schon beeindruckend, auch wie medial er präsent ist und wie wie auch er die ganze Zeit dieses grüne Oberteil trägt, mhm. ähm, im Vergleich zu den ganzen Anzugsträgern, die
0: ihn besuchen kommen. Das sind schon auch Bilder, die er kann. Ja, absolut, total. Also ich, ich frage mich ja sowieso, wann die Modeindustrie diesen olivgrünen Look dann für sich äh, in der Herbstsaison dann übernimmt. Also er ist ja, ob er das jetzt will oder nicht, er ist ja mittlerweile längst eine Ikone und dieser Look ist natürlich äh, signifikant. Total. Es gab doch mal so ein Meme, wo, wo Macron
2: dann irgendwie in seinem Palast saß so. und plötzlich einen Hoodie getragen hat ja, und alle sich darüber lustig gemacht haben, stimmt, dass er ja. jetzt einen auf Zelensky macht,
0: ja. ja, ja. Kurze Zeit später hat er gesagt, ja gut, wenn das nicht passt, dann reiße ich mir halt eben das Hemd auf. Da hat er dann auf Julian Reichelt gemacht, war auch nicht besser eigentlich. Ne? Nee, nee, gar nicht. <lacht>
1: Die unbequeme Meinung
0: wir geben unser Wasser nicht her. Gardasee Gemeinden wehren sich gegen Wasserentnahme für den Po. Ich zitiere nur die Südtirol News. Peschiera ein schneearmer Winter und ein trockenes Frühjahr ließen den größten Fluss Italiens, den Po, zu einem von weiten Sandbänken geräumten Rinnsal verkümmern. Die Folge ist die schlimmste Dürre seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und äh, sind mehr als 170 Gemeinden der äh, norditalienischen Region betroffen davon. Und jetzt geht es schon darum, dass es eine Verfügung gibt, dass Wasser nur noch für lebenswichtige Zwecke wie Trinken und die Lebensmittelzubereitung verwendet werden darf. Die Bauern, die ächzen natürlich. Und der Gedanke ist, Wasser aus dem Gardasee zu entnehmen, um dann diese Region entsprechend zu bewässern. Aber die Gardaseegemeinden, die wehren sich dagegen und deren Generalsekretär Pierlucio Ceresa, der erklärte gegenüber der römischen Tageszeitung La Repubblica, dass die Umleitung eines Teils des Gardaseewassers nicht nur die Wassernot in der Ebene kaum lindern würde, sondern auch den See gefährden, denn der ist auch nur mit 63 Prozent gefüllt. Das ist in etwa auch unser, das entspricht ungefähr unserem Gasspeicher, fällt mir mal gerade auf. Also auch da Probleme, ich sag's mal so, der Po ist trocken, her gibt mir die Kraft, jetzt keinen anstößigen Witz zu machen. Ähm, ja, was sagt uns das, auch in äh, Anbetracht der Situation, die wir gerade so in deutschen Wäldern vorfinden?
2: Also ganz ehrlich, ich glaube, das ist erst der Anfang. Mhm. Und ähm, noch lachen wir darüber, dass irgendeine Region keine Lust darauf hat, jemandem Wasser zu geben. Aber irgendwann werden aus diesen Gründen auch in Europa Menschen Schutz suchen. Und ich habe jetzt neulich einen Artikel gelesen, dass darüber diskutiert wird, ob es so etwas geben sollte wie einen Pass für Geflüchtete, die aufgrund von Umweltkatastrophen mhm. fliehen müssen und ich glaube, das Ding wird noch richtig, richtig groß werden mhm. und wir können uns alle auf etwas gefasst machen.
0: Also du meinst, das ist im Grunde eine, mal, eine grenzdrollige Anekdote, die aber einen globalen Konflikt als Vorbote in, in Gestalt eines Vorboten daherkommt?
2: Absolut. Und unsere Regierung, die aktuelle, scheint kein Interesse daran zu haben, das Ruder rumzureißen. Mhm. Die beschäftigen sich lieber in der Gegenwart mit Gasbeschaffung.
0: Naja, aber das, das ist halt natürlich immer ein bisschen das Problem. Ne? Du hast einerseits so die, die globalen Leitlinien, die Zukunftsaufgaben äh, und manche Dinge, denen man sich vielleicht eher so langfristig widmen will und man blickt in die Zukunft und man möchte was tun, aber es rauscht so wahnsinnig viel Gegenwart rein, ne? wie der Krieg zum Beispiel. Also das, damit unterstelle ich natürlich der Regierung, dass sie starkes Interesse hätte, sich Zukunftsthemen wie dem Klimaschutz zu widmen. Aber da bemerke ich, da hast du einen leisen bis mittellauten Zweifel.
2: Ja, also ich glaube, das Problem ist, dass ich halt mit der ganzen Sache habe, ist, wie schnell werden 100 Milliarden locker gemacht. Mhm. Und ne, Also so einfach, das ja. hieß davor immer, das geht alles nicht und das so. Das Sondervermögen. Ja, das Sondervermögen ist plötzlich da und wie wäre es, wenn wir vor zehn Jahren ein Sondervermögen gegen Armut gemacht hätten oder wie wäre es, wenn wir vor fünf Jahren ein Sondervermögen für den Aufbau von Solar- und Windrädern gemacht hätten, wenn Geld so einfach da zu sein scheint und man es einfach nur Sondervermögen nennen muss, dann werden viele Dinge, glaube ich, auch anders gelaufen. Und jetzt investieren wir diese 100 Milliarden und das wird für die nächsten zehn Jahre mindestens bedeuten, wir haben kein Geld. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, ich glaube, wir müssen einfach jetzt erst richtig anfangen, Dinge umzuändern. Das Problem ist, also wenn du jetzt Erdgas kaufst, dann hast du jetzt den Effekt. Mhm. Wenn du aber jetzt, sagen wir mal, den Ausstieg aus den regenerativen Energien planst, dann hast du den Effekt vielleicht erst in zehn Jahren. Ja. Und in diesen zehn Jahren ist die aktuelle Regierung nicht mehr an der Macht. Hm. Das heißt, die PolitikerInnen, die wir haben, die denken eher in ihren Legislaturen. Ja. Und die denken ist... nicht
0: in den großen Skalen. Ja, das Empfinden habe ich auch mitunter, zumal ich bei der Ampelkoalition ja jetzt schon nach so ein halbes Jahr, ein gutes halbes Jahr jetzt im Dienst und man merkt ja jetzt schon, dass die Risse sich sehr deutlich zeigen, weil halt einfach die Grünen und die FDP zum Beispiel sich auch in Energiefragen auch was Verbrenner angeht und all diese Dinge sehr, sehr uneinig sind. Da kommen natürlich noch ganz andere Themen dazu, weil beispielsweise die FDP bei den Landtagswahlen zuletzt so schlecht abgeschnitten hat und merkt, okay, wir müssen jetzt hier mal wieder ein bisschen unser Profil schärfen, also das jetzt mal nur so als, als kleines Beispiel. Ja, also ich hoffe also was mich auch richtig entsetzt hat, die haben vor ein
2: paar Wochen das 9-Euro-Ticket eingeführt. Ja. Und äh, irgendwie vor einer Woche habe ich jetzt gehört, dass die Deutsche Bahn ankündigt, nach diesen drei Monaten 9-Euro-Ticket erstmal die Bahnpreise zu erhöhen.
0: <lacht> das für mich als Bahnkard innerhalb. Und dann, dann, dann denkst du auch, ja, dann,
2: dann genau, dann lass doch den ganzen Scheiß einfach. Ja. Ja. Oder wir haben einen Tankrabatt der offensichtlich ein totaler Rohrkrepierer war, und sagen jetzt auch noch, und Elektroautos bekommen auch keine Förderung mehr.
0: Mhm.
2: Also, das ist doch alles nicht
0: ernst gemeint. Wobei man bei der Förderung von Elektroautos, das ging ja, glaube ich, bis teilweise bis 9000 Euro rauf oder so. Die Frage ist halt natürlich, wenn man sie nicht mehr fördert. Und ganz häufig ist es ja so, dass eher eine reichere Klientel sich dann auch Elektroautos oder Hybride äh, gekauft hat. Die haben natürlich diese, sag mal, bis zu 9000 Euro noch gerne mitgenommen, hätten sich es aber auch so leisten können. Das kann ich sogar grundsätzlich noch nachvollziehen. Die Frage ist halt nur das eingesparte Geld für die Förderung vom Kauf eines E-Autos. Wo steckt man es dann sonst rein? Möglicherweise gibt es ja tatsächlich ein Ziel, dem das Geld besser zugutekommen könnte.
2: Ja, ich denke auch, man, man spricht in der ähm, Politikwissenschaft von den sogenannten versunkenen Kosten. Mhm. Also wenn du zum Beispiel sagst, ja, wir erhöhen keine Ahnung, H4 pro Monat um drei Euro. Ja, dann ist das viel Geld, was ja. der Staat investiert, aber super wenig Geld, was bei den Betroffenen ankommt. Mhm. Und alle fühlen sich eigentlich nur verarscht. Die Leute, die das in den Medien lesen, die BezieherInnen von ALG 2 und die Politik äh, investiert sehr, sehr viel Geld. Und ich frage mich schon auch manchmal, also natürlich ist Hartz IV viel zu niedrig, gar keine Frage. Und es hat auch alles gar nicht so weit kommen dürfen. Ich frage mich nur, ob man diese Erhöhung um ein oder zwei Euro hm. nicht auch hätte investieren müssen in zum Beispiel ÖPNV-Tickets senken mhm. oder kostenlosen ÖPNV für alle.
0: Ja, Muss halt natürlich irgendwie auch bezahlt werden, ne, muss irgendwie finanziert sein, aber klar, also kostenloser ÖPNV für alle klingt auf jeden Fall erstmal äh, gut. Der Effekt ja wäre glaube ich einfach ein viel gesellschaftlich sozialerer und auch ein viel größerer.
2: Und ich habe hier einen ein Tipp an die Hörerinnen und Hörer da draußen, den ich neulich von einer ARD Tagesschau Hauptstadtkorrespondentin gelernt habe. Mhm. Und sie sagte, wenn die Politikerinnen von der Entlastung von niedrigen und mittleren Einkommen sprechen, dann meinen sie nie Leute, die ALG 2 oder Grundsicherung beziehen. Und ich habe gefragt, warum? Und dann meinte sie, naja, weil die zahlen ja eh keine Steuern. Das heißt, Entlastungen mittlerer und niedriger Einkommen können nur durch Steuersenkungen passieren ja. oder Sozialabgaben senken. Und all das tun Grundsicherungsempfänger nicht. Und deswegen muss man genau hinhören, wenn Politiker so eine Rhetorik benutzen. Man sollte eigentlich nur noch die PolitikerInnen ernst nehmen, die von Transferleistungen reden, wenn es ihnen ums Soziale geht. Und alle anderen, und das ist dann gilt dann egal, welche Partei übrigens, sollte man dann eigentlich in der Hinsicht auch
0: nicht mehr ernst nehmen.
1: Das Kleingedruckte.
0: Qantas schafft auf einigen internationalen Flügen die Maskenpflicht ab, das berichtet die Handelszeitung aus der Schweiz. Die australische Fluggesellschaft Qantas hat auf einigen internationalen Verbindungen die Maskenpflicht abgeschafft. Betroffen sind etwa Verbindungen nach Europa. Sowohl die Crew als auch die Passagiere müssten auf Flügen von New South Wales, Queensland und Western Australia in die USA, nach Großbritannien und nach Rom ab sofort keinen Mund-Nasenschutz mehr tragen. Ja, das ist doch eine schöne Botschaft an Menschen wie weiß ich nicht Claude Oliver Rudolph oder Andy Scheuer. Im im Januar dann, wenn es nach Australien geht, da können sie ohne Maske fliegen. Das ist doch klasse. Die Frage ist, was für ein Zeichen ist es für dich, auch wenn wir bedenken, dass bis vor kurzem, noch nicht vor allzu langer Zeit, in Melbourne noch ein rund, ich glaube 250 Tage langer Lockdown beendet wurde, was für Botschaften sendet uns Qantas da? Also ich frage mich, warum das eine Meldung wert ist. Ich habe jetzt nicht den
2: Eindruck gehabt, dass in meinem letzten Flug Masken getragen wurden. Nein, aber noch ist das doch verpflichtend eigentlich. Ich bin eigentlich. von Berlin nach Zürich geflogen mhm. mit Swiss Airline. Ja. Da gab es keine Maskenpflicht. Als ich von Zürich nach Berlin zurückflog, mhm. hieß es in Deutschland herrscht Maskenpflicht. Deswegen bitte alle Masken tragen. Naja, das war okay. die gleiche Airline. Und ich denke dann auch so, okay, hier wird gewürfelt. Also mhm. das ist jetzt auch nicht mehr nach irgendeinem gewissen System folgend, sondern da haben jetzt Airlines wahrscheinlich relativ viel Freiheit. Das selber zu entscheiden.
0: Ja, jetzt ist es ja übrigens gerade so, dass unser äh, Gesundheitsminister Karl Lauterbach so langsam auch wieder deutlich mehr zu tun bekommt. Der Tagesspiegel schreibt: Südländer und NRW drängen Bund zu umfassendem Corona-Paket. Die Option für schärfere Pandemiemaßnahmen sei notwendig, sagt ein Länderquartett. Und das Quartett besteht aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Und die drängen den Bund angesichts einer drohenden Corona-Welle im Herbst schnell die gesetzlichen Voraussetzungen für schärfere Schutzmaßnahmen. Zu schaffen. Es wird auch jetzt schon wieder eine Rückkehr der Maskenpflicht gefordert. Ich gebe zu erkennen, dass in Baden-Württemberg, in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen jeweils auch die CDU mit drin ist und nirgendwo, wenn ich mich nicht irre, die SPD, deren Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist. Also was ist das jetzt? Ist das jetzt Parteitaktik oder ist es die bekannte Perspektive und die Weitsicht der Union, die das Ganze total gefördert. Ich glaube, es war einfach ein Wegducken, bis
2: es nicht mehr zu ignorieren war. Und jetzt haben alle Angst vor der Sommerpause noch irgendwelche Dinge diskutieren zu müssen. Ja. Und dann wird die Sommerpause vorbei sein und dann haben wir den
0: Salat. Ah, ja erwartest du das? Also ich meine, ich nehme das ja immer mit einem gewissen ja, Amüsement ist der falsche Begriff, aber ähm, Interesse nehme ich das zur Kenntnis, dass alle von der drohenden Herbstwelle sprechen. Alle blicken auf den Herbst und den Herbst und vergessen darüber, dass im Grunde genommen ja die, die Herbstwelle jetzt schon im Sommer da ist. Was aber auch bedeuten könnte, dass es im Herbst auch nicht mehr viel schlimmer wird, als es jetzt ist. Auf Grundlage von BA5, was wir ja gerade als Omikron-Variante haben. Oder wie schlimm wird es dann werden? Also Ja, ich bin, ich bin kein
2: Virologe, aber dass äh, die großen Online-Tagesnachrichtenseiten äh, Spiegel Online, Zeit Online jetzt einfach die Corona-Grafiken ersetzt haben durch wie viel Erdgas haben wir noch Grafiken. <lacht> und ähm, vielleicht ist es einfach auch so ein Grundalarmismus, in dem wir uns gerade befinden und an den wir uns gewöhnen müssen, weil mhm. nur das klickt und nur das funktioniert. Ja. Also, ich bin da ehrlich gesagt echt auch schon genervt und werde zynisch und merke auch, dass ich abstumpfe. Keine Ahnung, ich trage Maske, ich habe es immer noch nicht bekommen, okay, ja. will es auch nicht bekommen, aber mein halber Freundeskreis hat es gehabt mhm. und ähm, die haben es auch in sich, meiner Ansicht nach alle richtig verhalten. Ich verstehe es nicht, ich, ich blicke auch nicht mehr durch.
0: Aber was verstehst du in dem Zusammenhang nicht? Ein Mangel an Schutzmaßnahmen seitens der Bundesregierung? Ja, jetzt sollen ja
2: die, die Testzentren zum Beispiel geschlossen werden. Mhm. Ende Ende des Monats, glaube ich. Dann sollen sie ja nicht mehr kostenlos da sein, wenn sie sich doch schnell verlängern. Ja. Und dann weiß ich auch nicht, wie wir das herausfinden sollen und uns offiziell testen sollen und so weiter.
0: Ja, das verstehe ich tatsächlich äh, auch nicht. Ne? Ja.
2: Also wenn ich im Supermarkt keine Maske tragen oder in, in der Kita keine Maskenpflicht mehr herrscht und, und man immer irgendwie sagt, das Ganze ist irgendwie jetzt vorbei,
0: aber gleichzeitig die Inzidenzen steigen, ich, also ich verstehe es nicht. Mhm. Aber vielleicht ist auch die Spekulation seitens der Bundesregierung die, dass man einfach eine, in Anführungsstrichen, Güterabwägung macht und sagt, okay, es werden sich sehr viele Leute die infizieren, aber die Sterberate ist vergleichsweise gering. Und um irgendwann, wenn es im Herbst oder Winter nochmal richtig hart wird oder möglicherweise eine neue Variante da ist, dass wir dann nochmal die Bereitschaft seitens der Bevölkerung überhaupt haben, sich nochmal härteren Maßnahmen hinzugeben, dass wir jetzt in diesem Moment es laufen lassen, solange Corona für viele vor allen Dingen ein logistisches Problem ist und kein gesundheitliches. Immer natürlich anerkennend, dass das nicht für alle gilt.
2: Also Da, da fallen mir zwei Sachen zu ein. Also Es wird ja jetzt ganz oft von den Risikogruppen geredet, die wir mhm. schützen müssen und ich frage mich wie schützt man eigentlich eine Risikogruppe wenn niemand eine Maske tragen will mhm. und es das heißt doch im Umkehrschluss dass die Risikogruppe sich selber schützen muss beziehungsweise eingesperrt sein wird ja das ist der logische Schluss das ist der logische Schluss daraus und ich weiß nicht ob das wirklich den Leuten so klar ist wenn sowas gesagt wird mhm. und ähm, die zweite Frage die ich mir stelle also ich komme ja eigentlich aus aus der Werbung und aus der Kommunikation ja und in der Kommunikation äh, habe ich mal gelernt, dass wenn du einmal einen Kunden verloren hast, mhm. dann ist es doppelt so teuer davon zu überzeugen, dass dein Produkt immer noch gut ist oder trotzdem ja. gut oder wieder gut. Ja. Sei das heißt, es, wenn wir jetzt den Leuten sagen, ihr müsst keine Masken mehr tragen, ist es wahrscheinlich doppelt so aufwendig, sie davon zu überzeugen,
0: es jetzt doch wieder zu tun. Mhm. Andererseits Gegenfrage: In einer Situation, in der Corona und Omikron nicht mehr nur nicht so bedrohlich erscheint, sondern ja auch Faktisch nicht so gefährlich ist wie beispielsweise Delta. Wie viel Akzeptanz hat man dann für das Tragen einer Maske, wenn vielleicht später nochmal was anderes kommt? Also in einer Situation, in der es vergleichsweise harmlos ist, dann auch mal wieder so fast rest die Zügel locker zu lassen, um sie später wieder anzuziehen. Warum ist das kommunikativ und strategisch so daneben? Ja, vielleicht, weil es dann einfach auch nochmal eine
2: andere Situation ist. Andy,
0: und wo wir dann sagen können,
2: darauf rückblicken können, zu sagen: Ja, bei Corona hat es ja geklappt, deswegen wird es jetzt wieder klappen. Mhm. Aber ich bin nicht sicher, ob die Deutschen sagen würden: Bei Corona hat geklappt.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Ein großer, ein ganz großer der deutschen Szene, ein Punk, ein Freigeist, ein wilder Typ feiert heute seinen runden Geburtstag. Der Wendler wird 50. Ach ja, und Campino wird heute auch 60. Ja, mein Gott. Ja, gut, dann ist es halt eben so. Äh, welcher dieser beiden Sänger bedeutet der mehr, Raul? Campino. <lacht> Ach so. Wer hätte es gedacht? Ja, wer hätte es wer gedacht? Ähm, ja, guter Mann. Also es gibt ja nun äh, Ketzer, die äh, der Ansicht sind, dass äh, sich die ehemalige Opel-Gang, die, die Punk-Band, die Toten Hosen, mittlerweile in so eine Art, äh, sagen wir mal, schlager es ist einfach eine Gemeinheit. Ich kann diesen Satz nicht sagen, ohne dass es biestig und gemein ist, dann sage ich es anders. Ich habe äh, Campino kennengelernt als wahnsinnig freundlichen, entspannten, reflektierten Menschen und äh, alle, die die Band näher kennen, sagen, die sind immer noch Punk, die sind mit sich selbst im Reinen und äh, jedes Konzert ist ein dreistündiges Erlebnis. Also ich will es einfach grundpositiv halten. Du merkst es, ne? Du merkst es. Ich, ja. ich kann nur dieses Bild nicht abschütteln, wie Hermann Gröhe damals äh, auf dem cdu Parteitag nach einer gewonnenen Wahl war es, glaube ich, dass Deutschland-Fähnchen schwenkt, zu an Tagen wie diesen. Das kriege ich einfach nicht aus dem Kopf. Deswegen ist da immer noch dieses kleine Männchen in meinem Schädel, das äh, etwas Schlechtes sagen will. Warum kann ich es Aber da kann
2: Campino ja nichts für.
0: <lacht> doch, der hat den
2: Song ja geschrieben.
0: Ja, aber er hat ihn ja nicht <lacht> gesungen auf der Bühne. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber er, er muss irgendeine Akkordfolge komponiert haben, die es den echt. Hermann Größ dieser Nation <lacht> leicht gemacht hat. Aber wenigstens hat Merkel ihm ja das Fähnchen weggenommen. Da ich sogar die
2: eine Bühne, wo die ganze Merkel dann die Fanchen alle wegnahmen. Genau, ja, Hermann, jetzt lass mal die
0: Scheiße, jetzt nimm mal die Farben da weg, mein ja, Gott. Ja, ja. ja. Genau. Ja, das war gut, das war gut. Ja, das, war, das war irgendwie ganz schön, wobei natürlich dann auch die Rechten äh, getobt haben. Das war im Grunde genommen ja für viele Rechte und Rechtsextreme die Ursünde, weil man in diesem Moment geglaubt hat, aha, siehe da, Angela Merkel hasst Deutschland, sie lässt noch nicht mal Hermann Gröhe das Fähnchen <lacht> schwenken. Nein, Mitleid hätte sie in Grenzen. <lacht> ja, okay. Das gibt's doch gar nicht. Neue Identität und Bruch mit dem Vater. Kind von Elon Musk will Namen ändern lassen. Das berichtet der Spiegel. Vor 18 Jahren kamen die Zwillinge von Tesla-Chef Elon Musk auf die Welt. Eins der beiden Kinder will nun seinen Namen ändern, um seine Identität als Frau anerkennen zu lassen. Und diese Frau hört jetzt auf den Namen Vivian Jenner-Wilson. So zumindest kann man es den Gerichtsunterlagen entnehmen. Und diese junge Frau sagt jetzt ihrerseits auch, dass sie nicht mehr mit ihrem leiblichen Vater zusammenlebt und sie möchte auch nicht mehr in irgendeiner Weise mit ihm verwandt sein. So. Also das ist ja vielleicht eine Art von Abwehrhaltung, die kennt man von vielen Twitter-Usern und Userinnen, aber dass äh, sich das auch in der eigenen äh, Familie, äh, dass, dass da so die, die Gräben äh, sich so durchziehen, das war mir äh, bislang ja gar nicht bewusst. Also Elon Musk hat übrigens insgesamt sieben Kinder und eben dieses Kind, diese jetzt Frau ist vor 18 Jahren zur Welt gekommen also er blickt da auch schon auf eine etwas längere Reproduktionshistorie zurück. Ich hätte ja übrigens gedacht, wenn ein Kind von Elon Musk den Namen ändern lassen will, dann müsste es das jüngste sein, das heißt ja äh, X A Arsch. das ist ja nur so eine seltsame Zahlenfolge, da hätte ich es noch eher verstanden. Wahrscheinlich darf das Kind das noch nicht. Stimmt ja, das Kind ist noch derzeit das ist richtig. Es ist noch unmündig. Ja, ja, ja. Aber ja, also ich kann beides nachvollziehen.
2: Wenn man eine neue Identität haben möchte, mhm. ist das genauso okay und akzeptierenswert, wie zu sagen, nee, mein Vater mag ich nicht, ja. ich möchte mit ihm nichts weiter zu tun haben. Ehrlich gesagt, bei Elon Musk äh, verstehe ich das.
0: Wie, wie blickst du darauf? Also es ist Auf mein ja, Vater oder auf Elon Musk? Ähm, gerne beides, aber in diesem Zusammenhang, in diesem Zusammenhang Elon Musk. Äh, wie blickst du darauf, dass Twitter jetzt sich bereit erklärt hat zur Übernahme durch Elon Musk? Gehörst du auch zu denjenigen, die eigentlich jetzt nur noch so mit einem Fuß quasi schon knietief in Mastodon sind? Oder sagst du, das äh, halte ich als Twitternder aus? Ich habe mal irgendwo gehört, dass
2: ähm, eine Plattform ersetzt nur eine andere Plattform im Internet, wenn diese zehnmal besser ist. Mhm. Und ich sehe nicht, dass Mastodon zehnmal besser ist als Twitter. Das wird eine Weile noch dauern. Das heißt wahrscheinlich werden die meisten Menschen bei Twitter bleiben. Ich wahrscheinlich irgendwie auch, solange es mir Spaß macht. Aber ich merke, wie mich Social Media insgesamt müde macht. Mhm. Und ähm, warten wir mal ab, ob am Ende des Tages Musk wirklich Twitter gekauft hat. Es sieht ja momentan eher so aus, dass der irgendwie an der Börse pokert um irgendwas mit den Kursen da zu seinen Gunsten zu verändern. Ja. Aber ob es wirklich zu dem Kauf von Twitter kommt, da haben ja nicht nur ich Zweifel.
0: Ja, das ist wahr. Das stimmt. Mal gucken. Ich glaube, er will einfach den Preis drücken. Er ist ja derzeit schleicht er ja um Twitter rum wie um so ein gebrauchtes Auto und guckt überall noch so ein bisschen nach Fehlern und Dellen und Roststellen. Genau, und sagt, genau. Ja.
2: Ein richtig unangenehmer Move eigentlich.
0: Ja, eigentlich ja. Für jemanden, der so reich ist, ist es immer ein bisschen peinlich, wenn man dann plötzlich anfängt zu feilschen, oder? Ja, voll. Ja, eine, wo wir gerade beim Gebrauchtwagen waren, da müssen wir jetzt die Klammer auch noch schließen. Ähm, kannst du denn wenigstens jetzt auf Schadensersatz hoffen seitens äh, des Fahrers? Das ist, war ein SUV, glaube ich, oder? Wir können jetzt am Ende der Folge noch unseren SUV-Hass ein bisschen schüren.
2: Ähm, ich werde jetzt nichts über das Auto sagen. Da ähm, habe ich genug Ärger bekommen im Internet. Ach, wirklich? Den wieso? Warum? Fans was, was, wieso? Was, was ist denn? Es gibt so viele Autofans da draußen. Kannst du dir nicht vorstellen, die einem dann öffentlich wünschen, überfahren worden zu sein
0: und so. Aber wieso? Was, was hast du dir denn da zu Schulden kommen lassen? Also ich bin übrigens. Ich habe das äh, Wort
2: SUV gebraucht.
0: Mehr habe ich nicht. Aber wenn es doch so war?
2: Ja, keine Ahnung. <lacht> okay.
0: Also, also ich der bin der auch Autofan. Ja, ich mag Autos auch sehr gerne. Aber ja, deswegen weißt du. würde ich jetzt, ja, stimmt. Ich habe mir das ab und zu mal anmerken lassen. Aber deswegen <lacht> <lacht> deswegen würde ich ja in dem Fall ja jetzt nicht den, den Überbringer der unschönen Botschaft jetzt dann noch zusätzlich äh, nochmal auch medial überfahren wollen. Ja, aber du bist ja auch ein
2: weißer heterosexueller Zisma. Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich, ja. der weniger kritisiert wird als Menschen, die keine weißen, heterosexuellen, ja, nicht behinderten cis sind. Da bin ich, also ich
0: mir nicht so sicher.
2: Ich, also ich habe das Gefühl, das bezieht sich vor allem auf meine Behinderung, ja dass die Leute einfach sagen, sei froh, dass du noch lebst oder so. Okay. Aber das habe ich alles da jetzt in den letzten Tagen lesen müssen. Ist jetzt so, ob ich Schadensersatz bekomme, ich hoffe es. Allerdings will ich jetzt auch niemanden unnötig in die in die Pfanne hauen, ja. sondern es ist in der Regel versicherungsfrei und ähm, ich hoffe, wir kommen da gemeinsam mit, das wird doch in die Augenblicken äh, aus so Sachen okay, raus. Okay,
0: dann, dann drücken wir dir trotzdem die Daumen, dass am Ende so viel dabei rauskommt, dass du einfach Twitter kaufen kannst. Das wäre auch keine schlechte <lacht> Idee, oder? Ja, oder wir, wir machen es zu einer Open-Source-Plattform. <lacht> das ist auch mal interessant. Ja, es kann nur besser werden. Raoul, ich danke dir ganz herzlich. Wenn du magst, fühle dich herzlich wieder eingeladen. Ja, und wollte ich wollte dich auch äh, einladen. Ja. Und zwar in meinem Podcast,
2: der nennt sich im Aufzug runterladbar in allen ja,
0: bekannten Podcast-Stationen. Ja, Herzlich eingeladen, hiermit du bist. Ja, sehr gerne. Solange ich nicht mit der Bild in einen Aufzug steigen muss, ist das für mich alles völlig okay. Super. Ja, cool. Machen wir so. Vielen Dank. Freu, dann ich. machen wir Termine aus und ähm, bedanke mich ganz herzlich. Raul, lass dir gut gehen und gute Besserung und ausnahmsweise also den Satz, keine macht den Drogen kann ich in diesem Fall, also ausreichend macht den Drogen, sage ich jetzt in diesem Zusammenhang. <lacht> genau. Die Dosis macht das Gift. Exakt. Ja. Tschüss.